0: Großer Gott, so loben wir dich, du bist so, so groß und du bist damit auch alles, was wir brauchen, du bist genug für uns. Du leitest uns den Weg des Lebens durch Freuden und durch dunkle Täler und du ja, bist der Gott, dem wir dienen wollen. Bitte ja. sprich zu uns durch dein Wort, gib uns heute Verständnis für deine heiligen Worte, dass sie in unsere Herzen dringen und Frucht bringen in unserem Leben, zu deiner Ehre. Amen. Was ist der Sinn des Lebens? Das ist eine Frage, die jeder Mensch stellt und die doch so schwer zu beantworten ist. Oder kann man sie überhaupt beantworten? Der Evolutionsbiologe Andreas Bayer der sagt, nein, denn spätestens, wenn wir zur Frage des Warum des Universums kommen, sind wir sprachlos und wissen keine weiteren Antworten. Andere, wie der Philosoph Günther Anders, fragen, warum wir überhaupt meinen, voraussetzen, dass es so etwas wie einen Sinn des Lebens geben könnte. In einer zufälligen Welt, da reicht der, die Evolution der Evolution der Selbsterhaltungstrieb als Erklärung. Da braucht es gar keinen wirklichen Sinn des Lebens. Wieder andere würden sagen, jeder und jede bestimmen ihren Sinn des Lebens individuell. Einfach dementsprechend, was ihnen wichtig ist zum Leben. Das kann die Karriere sein, die Familie, der Reichtum oder der Lieblingsfußballclub. Da kann jeder seinen individuellen Sinn finden. Und trotzdem suchen viele Menschen den, den Sinn des Lebens. Und sie seufzen, so wie der Journalist Carsten Möbius, der schreibt, Zitat, Was wäre das schön, wenn wir ihn hätten, den Sinn des Lebens, das Geländer, an dem wir uns festhalten und entlanghangeln können, ohne uns vor der Bilanz unseres Lebens fürchten zu müssen. Zitat Ende. 70% der Deutschen denken regelmäßig über den Sinn des Lebens nach. Und schon Mark Twain sagte, Zitat, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausgefunden hast, warum. Zitat Ende. Nun, was ist mit dir? Weißt du, was der Sinn des Lebens ist? Weißt du, wieso du hier bist? Was der Zweck deines Daseins ist? Wenn du deinen Schöpfer ignorierst, so wie die zitierten Evolutionsbiologen und Philosophen und Reporter, dann nimmst du dir selbst die Möglichkeit, diese Frage zu ergründen, den Sinn des Lebens zu finden. Wie, wenn du in einem Raum bist und von der einzigen Lampe, die dort an der Decke hängt, die Kabel durchschneidest und dann wie verrückt auf dem Lichtschalter rumdrückst oder die Glühbirne wechselst. Es funktioniert nicht. Du hast dir die einzigen, den einzigen Weg abgeschnitten, der dir die Erklärung liefern könnte zum Sinn des Lebens. Wenn du Gottes Enthüllung seiner Wahrheit, die Bibel, missachtest, wegwirfst, ignorierst. Dann kannst du alle Bücher der Welt lesen. Dann kannst du das ganze World Wide Web durchsuchen und du wirst ihn doch nicht finden, den Sinn des Lebens. Es gibt eine andere Möglichkeit. Und unsere Predigt heute heißt nicht anders als der Sinn des Lebens. Das könnte anmaßend sein, wenn wir nicht in Gottes Wort schauen würden und genau dort die Antwort geliefert wird. Und zwar durch den König Salomo, den weisesten Menschen, der je gelebt hat. Er schreibt das Buch Prediger, um was zu tun? Dich Leben zu lehren. Immer wieder sagen wir das, das ist sein Thema. Lerne Leben durch den Prediger. Und der Prediger, der beschreibt diese Welt, wie sie ist. Er beschreibt ehrlich eine dunkle Welt. Die dunkle Welt der Philosophen und der Evolutionsbiologen, der Journalisten, wem auch immer. Er beschreibt ehrlich unsere Welt in ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünde, in ihrem gefallenen Zustand. Und in dieser Welt hat Salomo, der Prediger, eine Lampe dabei. Hell genug, um uns den Weg zu weisen, um uns den Weg zu führen durch das Leben. Und wir haben jetzt ein Jahr gemeinsam den Prediger studiert, so viele verschiedene Abschnitte und Themen, so viel gemeinsam entdeckt, eine interessante Reise. Und heute erreichen wir das Ziel dieser Reise. Wir erreichen den Höhepunkt, den Gipfel. Unser Predigtext ist Prediger 12, Verse 9 bis 14. Prediger 12, Verse 9 bis 14. Und über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte, gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche, sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und über diese hinaus lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende, und viel Studieren ermüdet den Leib. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen. Es sei gut oder böse. Das ist der Epilog, dieses Schlusswort, der Abschluss des Predigers. Er blickt zurück auf sein ganzes Buch und erfasst sein Vorgehen in diesem Buch zusammen, sowie auch seinen Inhalt, das Thema. Nun, liest du den Epilog in Büchern, die du liest? Oder legst du das Buch dann schon weg? Ach, das Schlusswort, ich habe jetzt alles, alles verstanden. Nun, manchmal überspringen wir vielleicht tatsächlich diesen Teil, aber das ist sehr dumm. Weil der Epilog, der ist eigentlich das Wichtigste. Da rundet der, ähm, der Schreiber sein, äh, ja, das ab, was ihm am Herzen lag. Er fasst es zusammen, er bringt es auf den Punkt. Und genauso tut es der Prediger hier. Nun, welches Resümee welche Zusammenfassung erwartest du von jemandem, der in seinem Buch das Thema hat, lerne zu leben? Was erwartest du da für einen Abschluss, für ein Fazit? Wenn nicht, das ist der Sinn des Lebens. Es passt einfach nur und genau den finden wir in diesem Text. Deshalb lerne heute zwei Schlussfolgerungen, durch die der Prediger dir den Sinn des Lebens zeigt. Es sind zwei Schlussfolgerungen, durch die der Prediger dir den Sinn des Lebens zeigt. Und zwar erstens, wo du den Sinn des Lebens findest und zweitens, was der Sinn des Lebens ist. Wo du ihn findest, Verse 9 bis 12, und was er ist, der Sinn des Lebens, Verse 13 und 14. Wir haben schon gesehen, dass die Wissenschaftler ja sagen, irgendwann kommen wir an unsere Grenzen mit unseren Fragen nach dem Warum. Aber der springende Punkt ist, ob wir die eine Quelle betrachten, die uns Antworten liefern kann. Und die ist Gottes Wort und das ist, wo wir den Sinn des Lebens finden. Vers 9. Und über das hinaus, dass der Prediger weise war. Nun, der Prediger, den kennen wir, der stellt sich meistens in den Hintergrund, aber er hat sich auch vorgestellt und es ist der König Salomo, wie wir auch im ersten Kapitel sehen. Und er ist definitiv fähig, über den Lebenssinn zu sprechen. Gott hatte ihm angeboten ihm zu geben, was er sich wünscht. Und er hat sich nichts mehr gewünscht, als Weisheit zu bekommen. Göttliche Weisheit, um ein Volk zu leiten. Und Gott hat sie ihm im Übermaß gegeben. Und so diente er seinem Volk. Vers 9, er lehrte auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Erste Könige 5, Vers 12 gibt uns die Antwort, wie viele das eigentlich waren. Jetzt sehen wir, 1005 Lieder schrieb Salomo und 3000 Sprüche. Ganz schön viel. Und so ein Sprichwort, ich meine, das schüttelt man nicht einfach aus dem Ärmel. Das wird hier gekennzeichnet durch drei Schritte. Erstens, es musste erwogen werden, abgewogen, durchdacht, dran gefeilt, überlegt. Zweitens, es musste erforscht werden. Es erforderte gründliches Studieren, um überhaupt zu verstehen und Wahrheit zu vermitteln. Und drittens er verfasste oder wörtlich er ordnete, Luther sagt dichtete, weil er eben nicht nur Fakten aufschrieb in seinen Sprüchen, sondern weil er sie formte, sie kunstvoll, wo es war eine, eine Kunst einfach, diese, diese Weisheitsliteratur. Und Vers 10 greift das weiter auf, der Prediger suchte gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Hier werden uns wiederum zwei Elemente genannt, warum dieses Buch Prediger so wertvoll ist. Und zwar einerseits, weil es angenehme, ansprechende Worte sind. Man hört ihnen einfach gerne zu. Und zweitens, weil es Worte der Wahrheit sind. Sie sind auch richtig. Sie sind verlässlich. Und das ist eine ganz schön seltene Kombination. Ich meine, so eine Doktorarbeit, die kann, ist, ist wahrscheinlich. Sehr gut durchdacht und richtig, aber vielleicht nicht immer so ganz köstlich zu lesen. Ein Roman dagegen, oder ein Gedicht, der ist lesbar. Aber manchmal nennt man es vielleicht mit der Wahrheit nicht so genau. Nun, hier eine wirklich hilfreiche Lehre, die ist beides. Die ist sowohl akkurat, die ist ehrlich, die ist wahrhaftig, die ist Wahrheit und die ist außerdem auch interessant und spannend und köstlich zu lesen. So sagt Salomo das zum Beispiel auch in Sprüche 16, Vers 21 Wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt und liebliche Rede fördert die Belehrung. Die Lehre des Predigers, die war lieblich, die förderte das Verstehen, weil sie so gut durchdacht und aufgeschrieben war. Und sie war aufgeschrieben, ja, hier heißt es auch, sie war aufgezeichnet. Deswegen können wir heute noch Prediger studieren. Der bleibt erhalten, weil er aufgezeichnet wurde. Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Nun, hier wird eine Gruppe angesprochen, die Weisen. Es geht hier um die Worte der Weisen, woher kennen wir die noch? Die Weisen begegnen uns auch im Buch Sprüche. Ja, Sprüche 24 wird auf die Weisen Bezug genommen. Es gab auch weitere Leute, die solche Sprichwörter aufgeschrieben haben, wie Salomos Tat, aber Salomo stand auf seiner Weisheit und seiner Rolle auch im Volk sicherlich an der Spitze. Und dann gibt er zwei Illustrationen für die Lehre von weisen Schreibern, so wie, wie ihm selbst. Und zwar erstens, es sind eingeschlagene Nägel. Und das braucht man nicht erklären, das kennt ihr, wann wir Nägel einschlagen, um etwas ja, zu befestigen, etwas Stabilität zu geben, etwas vielleicht dran aufhängen zu können, wie man es damals auch tun konnte. Und ähm, diese, dieses, diese Nägel sind natürlich ein Bild für solche Stabilität, die auch Lehre geben kann. Lehre, die wahr ist, die auf den Punkt gebracht ist, die gibt Stabilität, die ist etwas zum dran festhalten. Die gibt Wegweisung und Zuversicht. Aber was ist mit dieser zweiten Illustration? Was ist der Treiberstachel? Das ist ein großer Langer Stock, vorne spitz, wahrscheinlich mit einer Metallspitze. Und er wurde genutzt, um zu treiben. Und zwar das Vieh. Ja, der Bauer in Israel, der hatte so einen Treiberstachel. Und wenn das Vieh nach links abweichen wollte, oh, pieks, und dann nach rechts, und dann wurde es gestochen. Und wenn es vielleicht langsam machte oder stehen blieb, dann musste auch ein bisschen nachhelfen, dass es einfach weiterläuft. Ja, wir waren da gnädiger, wie wir gestern nochmal angeguckt haben, wie wir mit den Kühen in der Schweiz umgegangen sind. Aber damals, da musste man dann schon auch mal einen Pieks geben, damit es vorangeht. Man wollte also das Vieh auf dem richtigen Weg halten. Und genau das kennst du auch aus dem Prediger, oder? Wenn du die Person bist, die gepiekst werden musst. Es ist nicht so, dass wir alle so manches Mal gepiekst werden mussten im Buch Prediger. Ich meine, du kommst hierher für an deinem Sonntagnachmittag, Freust dich auf deinen schönen, ja, die Gemeinschaft, nette Gemeinschaft, auf deinen Kaffee. Und dann kommt da so jemand mit dem Predigerbuch und ständig tut's weh. Au, was soll denn das schon wieder? Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Oh, das, ist, das klingt nicht so nett. 4, Vers 2 oder 8, Vers 11. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Ja, so ist unsere Welt, finde ich aber nicht so nett. 11, Vers 8, denn wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, so soll er sich in allen, in allen freuen und soll an die Tage der Finsternis denken, dass es viele sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Haben wir letztes Mal gesehen, das Altern, vieles, was uns bevorsteht, was wirklich nicht so angenehm ist. Und das sind diese Treiberstacheln des Predigers, der uns ein bisschen piekst, uns ein bisschen herausfordert, uns ein bisschen dahin führt, wo es eben weh tut, uns dahin führt, über Leben nachzudenken und zwar ehrlich. Brauchen wir nicht alle hin und wieder einen Klaps auf den Hintern? Ja, Gott erzieht seine geliebten Kinder mit weiser und liebevoller und doch wirksamer Züchtigung. An dieser Stelle möchte ich dich fragen, erlaubst du der Bibel, dass sie dich hin und wieder pieksen darf? Ich meine, bist du bereit, die Bibel zu öffnen, zu lesen, auf sie zu hören, auf ein Neues und auch Neues zu entdecken, überrascht zu werden? Kommst du mit einer Haltung der Unterordnung zu Gottes Wort? Dass du sagst, was immer Gott redet, ich höre, ich möchte es annehmen, ich bin bereit, mein Leben umzustellen, über den Haufen zu werfen, wenn Gott es sagt? Oder bist du derjenige, der die Grenzen absteckt und sagt, so weit und nicht weiter? Das kann mir die Bibel nicht sagen. Das, das kann gar nicht sein, dass das gemeint ist. Dann suche ich eine andere Erklärung. Dann erkläre ich weg, was da geschrieben steht. Darin sind wir besonders gut. Wenn es was nicht passt, dann finden wir einen anderen Weg. Wann hast du das letzte Mal Gottes Wort gelesen? Wurde es herausgefordert? Es hat dir wehgetan. Und das hast gewusst, ich muss mich ändern. Und dass du darauf auch reagiert hast. Gibt es das in deinem Leben? Hier steht noch etwas sehr Interessantes am Ende von Vers 11. Es zeigt uns den außergewöhnlichen Wert vom Buch Prediger, gleich wie auch der ganzen Schrift. Dort heißt es, diese Worte, die sind von einem einzigen Hirten gegeben. Wer ist der Hirte? Die Ausleger sind sich hier quasi einig. Es geht um Gott selbst. Gott ist der Hirte. Die Bibel offenbart ihn uns immer wieder als Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23, das kennen wir alle. Und so wird auch hier auf ihn Bezug genommen als Hirten. Das heißt, der Punkt ist hier, der Prediger und die Bücher der Bibel, die haben deshalb solch große Kraft, weil sie von einem Hirten ausgehen, vom göttlichen Hirten von Gott selbst. Es ist Gottes Wort. Gott, er ist ja überhaupt der, der Worte ins Dasein ruft, der Urheber aller Worte. Er sprach doch einst alle Dinge ins Leben. Und er sprach die ganze Geschichte hindurch zu verschiedensten Menschen auf verschiedene Wege. Und Gott ist der, der seine Worte auf zu Papier bringen ließ, dass sie aufgeschrieben wurden. Und wir lesen heute in den Worten Gottes, Gott ist der Urheber der Worte und er gebraucht Worte. Er gab uns ein Buch voller Worte. Kein Bilderbuch, kein Plakat, keine Fernsehserie. Er gab uns Worte. Und so bekommen wir hier in diesen Versen 9 bis 11 vielleicht völlig überraschend, aber einen Einblick in die Lehre der Inspiration der Bibel. Denk mal mit. Wir, wir sehen hier einerseits diesen Salomo, diesen Menschen, diesen begabten, weisen Menschen, der Worte aufschreibt, der überlegt, der durchdenkt, der abwägt, der zu Papier bringt, der formt, der bildet, der kunstvoll diese Worte strickt und dann sehen wir auf der anderen Seite, dass Gott dahinter steht. Dass diese Worte nur Wahrheit sein können, weil Gott derjenige ist, von dem die Worte kommen. Und so sehen wir hier das Zusammenwirken von Mensch und Gott. Genau dieses Zusammenwirken, was die Bibel zur Bibel macht, was die Bibel so außergewöhnlich macht. Wovon Petrus sagt, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. 2. Petrus 1, 21. Und genau das erleben wir hier bei Salomo. Es ist Gottes Wort. Und deshalb konnte Salomo in Vers 10 sagen, es sind Worte der Wahrheit, die richtig aufgezeichnet wurden. Und an diesem Punkt wollen wir rufen, kommt doch, kommt doch ihr Menschen, die ihr den Sinn des Lebens sucht. Kommt doch ihr, die ihr sagt, wo ist die Wahrheit zu finden. Gibt es heute noch Wahrheit? Was ist Wahrheit? Kommt doch her. Hier ist Gott, der spricht. Der Urheber der Wahrheit. Hier ist der, der es zu Papier bringt. Hier ist der, der verlässlich ist. Hier sind Worte der Wahrheit richtig aufgezeichnet. So viele kritisieren die Bibel. Aber die meisten haben sie nie gelesen. Wenn sie lesen würden, dann würden sie Worte der Wahrheit sehen, dann würden sie staunen müssen, aber sie halten lieber Abstand und verstecken sich dahinter, dass sie sagen, nein, die Bibel ist eh nicht verlässlich, falsch, gefälscht, nicht mehr zeitgemäß, religiöse Spinne haben sie geschrieben, auf die brauche ich nicht hören. Und sie verstecken sich dahinter, aber hört doch zu. Und ihr werdet in Staunen geraten, weil diese Worte Kraft haben. Oder viele plappern nach, was sie von überall gehört haben. Ja, die Bibel ist voller Fehler, aber zeigt mir doch den Fehler. Sie, sie kennen meistens keinen Fehler, weil sie nur dieses Wort nachsprechen. Die Bibel ist voller Fehler. Aber bitte kommt doch her und prüft. Weil wenn Gott sagt, das ist Wahrheit, dann muss es auch standhalten. Und genau das tut es. Bei der Gemeindefreiheit haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, wie glaubwürdig dieses Wort Gottes ist. Wir können es prüfen, wir sollen es prüfen, wir dürfen es untersuchen und es wird standhalten. Das verspricht Gott. Und das ist das, was wir gefunden haben. So, Schlussfolger der Prediger in Vers 12. Und über diese hinaus, lass dich warnen, mein Sohn. Des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren ermüdet den Leib. Über diese hinaus, das sind mindestens die Worte des Predigers. Vielleicht hat er hier, weil er eben von dem Hirten, von dem göttlichen Autor spricht, sogar die ganze Weisheitsliteratur oder die ganze Schrift im Sinn. Aber diese Worte Gottes, die hat er im Sinn und sagt, über diese hinaus lass dich warnen. Er sagt, mein Sohn, das einzige Mal im Buch Prediger, aber wir kennen das oft aus den Sprüchen, dass es typisch war für Weisheitsliteratur, auch außerhalb der Bibel, dass die nächste Generation, die Söhne belehrt wurden. Wir haben auch gesehen beim Prediger, dass er die Jugend beim letzten Mal ganz besonders angesprochen hat, die jungen Leute. Aber wir sehen auch, dass er das ganze Volk lehrte. Also wir sind alle gemeint natürlich, wir sind alle angesprochen vom Prediger. Und Bücher, die gab es damals schon. Ja, die Bücher, Menschen schrieben schon auf, um 3500 vor Christus, meint man heute, dass die dass schon Bücher aufgeschrieben wurden und sie sahen etwas anders aus. Damals hatte man Schriftrollen, in der Regel so ein Einheitsmaß von neun Meter, deswegen musste man dann irgendwann einen zweiten Teil, wir kennen das auch in der Bibel, Erste, Zweite Könige, Erste, Zweite Chronik. Aber man hat auf Schriftrollen Rollen geschrieben, erst aus Leder viel, dann aus Papyrus wohl zu dieser Zeit. Zur Zeit Salomos gab es schon ein alphabetisches Schriftsystem, das heißt man hatte Buchstaben, mit denen man auf sehr viel engerem Raum die Worte vermitteln konnte und nicht mehr aufwendiger Hieroglyphen, Bilder malen musste für jeden Laut, und das alles führte zu Büchern ohne Ende. Schon damals konnte Salomo sagen, das dass, dass Büchermachen ist kein Ende. Und wir kennen das auch, oder? Viele von uns haben Bücherschränke zu Hause, zahlreiche Bücher dort stehen. Außerdem haben wir heute dann schon unsere digitalen Bibliotheken, da stehen dann vielleicht sogar schon tausende von Büchern. Und jedes Jahr erscheinen neue. Und immer wieder neue. Und deswegen ist Salomos Warnung auch heute zeitgemäß. Es gibt so viele Verläge, so viele neue Bücher und alte Bücher neu aufgelegt. Vielleicht kaufst du fleißig Bücher mit der Absicht, viel zu lesen und dann stellst du dir doch die Frage, wie viele hast du eigentlich gelesen von denen, die du kaufst oder die da auf deinem Regal stehen? Es ist schwierig, hinterherzukommen. Und trotzdem kommen immer wieder neue dazu. Ohne Ende. Und dann, wenn du ein Buch liest, dann wie viel Zeit nimmst du dir eigentlich zum Nachdenken, wirklich zum Anwenden und zu sehen, okay, was, wie kann das jetzt mein Leben verändern, mein Denken umgestalten? Oder denkst du, nein, ich muss ja das nächste lesen, und da ist schon wieder ein super Buch erschienen und ja, so geht es uns oft, oder? Das ist überwältigend, diese Menge der Bücher, des Geschriebenen. Da kommen noch Artikel hinzu und Vorträge und Blogbeiträge und was auch immer. Das kann ermüdend sein. Wir versuchen hinterherzukommen, aber wir kommen nicht hinterher. Und Salomo spricht uns zu: Ja, einen erlösenden Aufruf. Bruder, Schwester, du brauchst nicht Schritt halten. Du brauchst nicht versuchen, alles zu lesen, was da draußen ist. Selbst die vielen guten Bücher, ja, lies gute Bücher, aber lies sie in Maß. Ja, und dann gibt es auch viel weltliche Literatur, wovor du dich wirklich in Acht nehmen musst. Aber ja, selbst die. Wirklich hilfreichen christlichen Bücher, liest sie in Maßen. Warum? Du brauchst sie nicht. Du brauchst sie nicht wirklich. Es gibt ein Buch, was du brauchst. Und das ist Salomos Betonung hier. Es gibt ein Buch, was du brauchst. Manchmal verlieren wir das auch aus dem Blick, oder? So hinterher Bücher und äh, Artikel und alles Mögliche zu lesen und noch das nachzuhören und uns darauf hinzuweisen, weisen wir uns auch so darauf hin, die Bibel zu lesen? Lesen wir so viel in der Bibel, wie wir in all den anderen ähm, Webseiten und Büchern verbringen? Es gibt ein Buch, was von Gott gegeben wurde. Es gibt ein Buch, wo jedes Wort passt und jedes Wort stimmt und jedes Wort Wahrheit ist und jedes Wort präzise ist. Es gibt ein Buch, was ewig ist. All die Bücher... Vergehen, geraten in Vergessenheit. Es werden neue geschrieben, es werden Korrekturen geschrieben, es wird heute noch mehr gewusst und mehr geschrieben und besser geschrieben. Aber es gibt ein Buch, was keine Veränderung braucht und kein Update bekommen habt über die tausende Jahre. Und darauf möchte uns Salomo verweisen. Dieses Buch, liest es mehr als alles andere. Mach es zu deiner Hauptnahrungsquelle. Und es wird so sein. Wer Gottes Buch wirklich kennt, der fragt nicht mehr nach den Büchern der Menschen. Ja, wenn du Gottes Buch wirklich kennst, dann wirst du nicht mehr nach den Büchern der Menschen fragen. Ja, Salomo nimmt den Mund hier voll. Er sagt uns, er zeigt uns den Sinn des Lebens. Und das war die erste gewaltige Schlussfolgerung des Predigers, wo du den Sinn des Lebens findest. Nämlich in Gottes prächtigen Wort. Aber jetzt kommt er wirklich zum Punkt und sagt, was der Sinn des Lebens ist. Zweitens, was der Sinn des Lebens ist. Und das ist Gottes präzise Weisung. Wir finden sie in Versen 13 und 14. Lasst uns die Summe aller Lehre hören bräuchten wir hier einen Trommelwirbel. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Wörtlich steht hier sogar Gott fürchte und seine Gebote halte. Es wird ausdrücklich betont. Gottes Furcht, das ist ein Schlüsselthema, wenn ich das Schlüsselthema im Buch Prediger, wie er uns immer wieder durchführt, es begleitet uns wie ein Refrain durch all die Strophen, durch all die verschiedenen Lebensbereiche, die wir entdecken können. Und der Refrain ist immer wieder, fürchte Gott. Kapitel 3, Vers 14. Kapitel 5, Vers 6. Kapitel 7 mehrfach Kapitel 8 verse 12 13 Kapitel 12 immer wieder der Refrain fürchte Gott darauf kommt es an Und ein letztes Mal versuchen wir überhaupt zu greifen weißt du noch was Gottes Furcht bedeutet Das ist wichtig wenn das die Summe aller Lehre ist wenn das der Sinn des Lebens ist dann solltest du besser definieren können was Gottes Furcht was es bedeutet, fürchte deinen Gott. Kurz gesagt haben wir es im Buch mal definiert als Gott glauben und Gott gehorchen. Mit dem Versuch, zwei Elemente auszudrücken, nämlich einerseits das richtige Verständnis von Gott und andererseits unsere Reaktion darauf, wie sich die Furcht auswirkt im Leben. Nun einerseits müssen wir Gottes Wesen verstehen, sein heiliges, herrliches, vollkommenes, liebevolles, zorniges, gerechtes, wahrhaftiges und weises Wesen. Wir müssen verstehen, wer Gott ist und wenn wir ihn verstehen, ihn respektieren, Ehrfurcht vor ihm haben, dann wird es mit unserem Leben etwas machen. Keiner, der Gottes Wesen richtig erfasst, kann so bleiben, wie er ist. Es wirkt sich aus, es muss sich auswirken im rechten Leben. Ein Leben mit Gott, ein Leben für Gott, ein Leben, in dem wir Gottes Gebote halten. Ja, Gott gibt uns mit den Geboten eine gnädige Anleitung, dass er uns aufzeigt, was sein Wille ist. Und er hat es für Israel konkret gemacht zu dieser Zeit, als Salomo lebte. Sie kannten alle das Gesetz durch Mose gegeben, sie kannten die Gebote. Sie wussten, was richtig und falsch ist. Und Salomo sagt, dass Gott fürchten und seine Gebote halten, das macht den ganzen Menschen aus. Das heißt, das ist wahres Menschsein. Denk mal darüber nach. Du, du bist ein Mensch. Und was kennzeichnet dich? Was sollte dich kennzeichnen? Wie bist du ein wahrer Mensch, der seiner Bestimmung entsprechend lebt? Und zwar wird hier nicht unterschieden nach deiner Hautfarbe, nach deiner Kultur, nach deinem, deinem Hintergrund, deiner Herkunft. Es geht einfach um den Mensch. Wahres Menschsein ist Gott fürchten und seine Gebote halten. Das ist nicht zu so viel gesagt, das als den Sinn des Lebens zu bezeichnen. Wir haben in der Anthropologie uns kürzlich damit beschäftigt, wie Gott den Menschen gemacht hat in seinem Bild. Das heißt, ihm ähnlich. Das heißt, als sein Repräsentant hier auf der Erde. Gott hat uns sich ähnlich geschaffen, damit wir ihn repräsentieren können. Und passend dazu hat er uns einen Auftrag gegeben. Er hat uns gesagt, wir sollen seine Schöpfung, alles was er gemacht hat, bewahren. Und wir sollen sie beherrschen, wir sollen sie leiten. Warum? Weil Gott in seinem Wesen ein König ist. Weil Gott in seinem Wesen souverän ist, hat er gesagt, er möchte, dass wir ihm ähnlich, ihn repräsentierend auf der Erde seinen Willen ausführen. Da kommen wir alle her. Egal wer du bist, wir kommen alle daher, dass wir Gottes Gottesbild geschaffen sind. Mit diesem Auftrag. Das heißt, wenn der Mensch Gottes Bild trägt, dann ist es wirklich menschlich, oder dann ist das, was ihn wirklich menschlich macht, Gott zu ehren und seinen Willen zu tun. Nochmal, wenn der Mensch Gottes Bild trägt, dann ist das, was ihn menschlich macht, als Menschen macht, ist Gott zu ehren, Gottes Willen zu tun. Weil Gott ist unser Urheber. Gott ist der, den wir widerspiegeln oder widerspiegeln sollten. Das ist, was uns zum Menschen macht. Das ist, was uns ausmacht. Andere Übersetzungen sagen, was, was jeder Mensch tun soll. Das ist, wir können den ganzen Menschen, jeder Mensch... Und wenn wir jetzt nochmal den Vergleich ziehen zwischen Menschen, die Gott nicht kennen, Gott nicht fürchten, zwischen der säkularen Welt, fürchten sie Gott? Nein, sie lehnen seine Autorität über ihr Leben ab. Sie sagen, Gott hat mir nichts zu sagen. Auf sein Wort höre ich nicht. Und jetzt frage ich dich, zähle eins und eins zusammen. Wo soll der Mensch, der natürliche Mensch hinkommen, der den Sinn des Lebens sucht? Der Gott ausklammert, der die Lampe durchgeschnitten hat. Wie soll er ihn finden, wenn wahres Menschsein bestimmt wird durch den, der uns als Menschen gemacht hat? Wie soll ein Mensch, der seinen Schöpfer ausklammert, ablehnt? Der das Wort, was der Schöpfer zu uns geredet hat, verwirft. Wie soll ein Mensch den Sinn des Lebens finden? Es ist nur logisch, dass Sie zu dem Fazit kommen, wir können ihn nicht finden. Oder wir müssen ihn individuell bestimmen. Oder wir können keine Fragen auf all die, keine Antworten auf all die Warum-Fragen finden. Natürlich könnt ihr nicht, weil ihr die eine Quelle abgelehnt habt. Leben, das Gott ausradiert, findet keinen Sinn. Leben ohne Gott ergibt keinen Sinn. Ja, Leben ohne Gott ist kein Leben. Weil Gott das Leben gemacht hat und, und uns und das Leben so gemacht hat, dass es nur mit ihm sinnvoll ist, kann es keinen Sinn ohne ihn geben. Gott hat es so designt. Wir, wir können es nicht korrigieren, wir können es nicht verbessern, wir können es nicht verändern, so sehr wir uns auch anstrengen. Selbst Salomo hatte das erfahren. Erinnerst du dich noch an seine Geschichte? Ich meine, er kannte Gott. Er wusste so viel über ihn. Er hatte so viel Weisheit anvertraut bekommen. Aber er, selbst er, hatte Gott verworfen. Er hatte versucht, ohne Gottes Autorität klarzukommen. Er hat gesagt, Gott sagt, nimm dir nicht viel Geld. Und Salomo wurde der reichste Mann. Er hat gesagt, vertrau nicht auf deine eigene Macht. Und Salomo hatte Pferde und Krieger und Macht und befestigte Städte und Mass. Gott hatte gesagt, nimm dir eine Frau, mit der du den vertrauten Bund der Ehe schließt und Salomo hat sich tausend genommen. Er hat Gottes Autorität abgelehnt und er hat bitter dafür bezahlt. Er wurde auf den Boden geworfen. Er war verzweifelt über seine, ja, sein Leben. Gott hat ihm das Reich entrissen seiner... Sein Nachkommen das Reich entrissen, geteilt. Salomo hat es selbst miterlebt, was es bringt, Gottes Autorität von sich zu werfen. Aber dieses Buch Prediger zeigt uns, dass Gott ihm Gnade erwiesen hat und dass Salomo erkennen durfte und dass er Buße tun konnte und dass er immer noch die Weisheit Gottes weitergeben konnte. Ja, dass er gerade nach seinem Leben der, des, des Versagens umso wirksamer. Ein Sprecher für uns sein konnte, umso wirke jemand sein konnte, der uns ermahnt, bitte. Denk nicht, du findest einen anderen Sinn des Lebens ohne Gott. Es wird nicht funktionieren. Heath Lambert beobachtet das auch in der Seelsorge. Er zeigt uns, er nimmt uns mit und sagt, wie auch Nichtchristen natürlich versuchen, Ratsuchenden Hilfestellung zu geben, Seelsorge zu geben. Aber was passiert, da Kommt ein, Mensch, da kommt ein Mensch, der sucht Rat, der leidet, der hat es schwer im Leben und er fragt um Hilfe. Und der, der Seelsorger, der Gott nicht kennt, der kommt zu ihm und hört sich die Geschichte an, hört sich die Not an und er sieht vor sich Gottes Geschöpf. Aber er sieht ihn nicht als Gottes Geschöpf und er spricht nicht mit ihm als Gottes Geschöpf. Er klammert es aus. Er versteht gar nicht, wer vor ihm sitzt, weil er ihn nicht als Gottes geschäft sieht. Und dann hört er zwar von den Nöten und den Leiden, aber er sieht keine Sünde. Er weiß nicht, was Rebellion gegen Gott ist, weil er ja Gott ausklammert. Und also kann er auch keine Hilfe geben, Sünde zu überwinden. Also kann er auch keinen Weg der Buße zeigen. Also kann er auch keinen Weg der Veränderung im Leben zeigen. Wie sollen wir einander helfen, wenn wir Gottes Wort verwerfen, wenn wir doch Gottes Geschöpfe sind und nicht nach seiner Anleitung fragen fürs Leben? Und das Ergebnis wird sein, dass vielleicht ein paar Pflaster geklebt werden auf die Problemchen des Lebens. Vielleicht das Leben wieder etwas leichter wird, weil man ein paar Tipps und Tricks bekommt, wie man doch umgehen kann mit seinen Schwierigkeiten. Und das Ergebnis ist, ein Mensch der nur noch besser darin geworden ist, sich selbst zu verehren, für sich selbst zu leben, seinen egoistischen Weg zu gehen, weil nun die Schwierigkeiten des Lebens nicht mehr ganz so groß sind. Und damit wurde so ein Mensch noch viel mehr bestärkt, den Weg in Wegen, die Hölle zu gehen, fern von Gott, ohne Gott und fern vom Sinn des Lebens, weil die einzige Quelle der Wahrheit verworfen wurde. Es ist so sinnlos nicht verstehen, wer wir sind. Nicht verstehen, dass wir Gottes Geschöpf sind. Wenn wir nicht verstehen, was Gott uns für eine Anleitung zu unserem Leben gibt. Der Prediger zeigt uns also in Vers 13 so deutlich, dass du Gott brauchst und Gottes Anleitung brauchst und sonst ergibt dein Leben keinen Sinn. Aber was bei diesem bekannten Vers 13, der so oft zitiert wird, oft übersehen wird, ist der Beginn. Dort steht, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Ich meine, was ist eine Summe? Das wissen auch die Nicht-Mathematiker unter uns. Da zähle ich was zusammen, oder? Da habe ich ein paar Summanden und die ergeben am Ende das Ergebnis. Und dieses Buch, diese Aussage über den Sinn des Lebens, die hat einen Kontext. Die Summe aller Lehre, das Ergebnis von dem, was gelehrt wurde, es ist nicht eine Hinzufügung eines Editors, wie manche sagen, ja, hier hat jetzt irgendjemand gesagt, wir müssen dieses deprimierende, pessimistische Buch Prediger noch zu einem angenehmen Abschluss führen. Völliger Quatsch. Wenn du dieses Buch studierst und du hast es jetzt ein Jahr getan, dann siehst du, wie es immer wieder der Refrain ist, wie Salomo uns ehrlich durch das ganze verzweifelte Leben führt und trotzdem immer wieder den Blick auf Gott richtet. Und es ist auch nicht, wie andere sagen, dass Salomo die ganze Zeit in seinen Depressionen steckt und irgendwie pessimistisch übers Leben schreibt und am Ende plötzlich sagt, ach, es ergibt ja doch alles einen Sinn. Nein. Es ist die Summe aller Lehre. Es ist das Ergebnis. Es ist keine neue Erkenntnis, es ist ein Ergebnis. Es ergibt sich aus dem Vorhergesagten. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, dann ist es eigentlich wie Schummeln. Cheating. Du hörst heute den Sinn des Lebens und du hast die ganze Reise nicht mitgemacht. Nein, ernsthaft. Schön, dass du hier bist. Nur wir müssen, wir verstehen noch viel mehr das Ergebnis, wenn wir eben den Weg dahin sehen. Wenn wir die Lehre sehen und dann die Summe erkennen. Es lohnt sich also auch für dich, dieses Buch in der ganze, Gänze zu lesen. Und zu diesem Ergebnis zu kommen, oder du kannst auch gern die Predigten nachhören und dich damit beschäftigen, aber wir müssen verstehen, wir sind hier an einem Endergebnis angekommen, von dem, was vorher gesagt, vorher gelehrt wurde. In Kürze, für uns alle. Nun, was, was, was hat denn der Prediger gelehrt? Nun, wir wissen das, Kapitel 1, Vers 2, seine These. Er hat mit einer These begonnen und hat gesagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Alles ist vergänglich, nichts bleibt, nichts befriedigt. Und dann hat er uns versucht, diese These zu beweisen. Und er hat uns gezeigt, alle möglichen Lebensbereiche, die, das Wissen, die Weisheit, die Unterhaltung, den Besitz, die Sexualität, die Beziehungen, die Arbeit, der Reichtum, die Karriere, die Nachkommenschaft. Und er hat uns überall durchgeführt und gesagt, hm, nichts, davon. nichts davon kann uns wirklich glücklich machen und erfüllen. Und er zeigt uns die Welt ehrlich, wie sie ist. Er zeigt sie uns als ungerecht, ja, als grausam. Er zeigt uns, wie viel Unterdrückung geschieht. Einerseits sagt er, dass Torheit sich recht Es lohnt sich nicht, hörig zu sein. Aber er sagt auch ehrlich, auch wenn du gottesfürchtig bist, es ist keine Garantie, dass es dir immer gut geht. Vor allem zeigt er uns, Kapitel 2, Vers 14 bis 16, der Weise und der Tor, sie sterben beide dahin. Jeder muss sterben. Der Tod, der schwebt über diesem ganzen Buch und zeigt immer, egal wie dein Leben verläuft, egal worin du dein, dein Glück suchst, wir alle werden älter, älter und älter und älter. Einige sterben vorzeitig, aber wir alle werden sterben. Der Tod schwebt über unser aller Leben. Der Tod ist die eine Gewissheit, die wir haben für unser Leben. Und mit diesem Wissen lehrt uns der Prediger Leben. Aber nicht erst am Ende, nicht erst in diesem Vers. Nein, immer wieder richtet er den Blick auf Gott und sagt, deswegen, weil dein Leben so nichtig und so vergänglich ist und weil du sterben musst, deswegen sei schon heute dankbar. Nutz schon jetzt die Gelegenheiten, die du hast. Sag Gott schon heute danke für das, was ich haben darf. Deswegen investiere heute, was du hast. Gib dein Geld für sinnvolle Zwecke und horte es nicht. Deswegen investiere in Menschen statt Moneten, in Beziehungen statt Besitz. Und so lehrt uns der Prediger eine, einen Umgang mit diesem nichtigen Leben, der Dankbarkeit, der Zufriedenheit, sogar der Freude und des Genusses, wo möglich. Aber immer wieder mit diesem Refrain, fürchte Gott. Du sollst Gott fürchten. Du sollst die, dein Leben, dieses für uns unkontrollierbare, unsichere Leben sollst du im Bewusstsein deines Gottes führen. Ihm zur Ehre, mit ihm in Verbindung. Und so ergibt sich aus seiner ganzen Reise in diesem Buch Prediger, ergibt sich ganz logisch diese Schlussfolgerung. Ja, es ist ein Ergebnis, es ist keine neue Erfindung hier. Er spricht ehrlich über die Herausforderungen des Lebens, aber er weist uns auch mutmachend den Weg und er kommt zum Ergebnis, fürchte Gott. Halte seine Gebote. Ein letzter Vers bleibt uns noch im Buch. Verbunden mit der Frage, warum eigentlich? Warum sollte ich nun Gott fürchten und seine Gebote halten? Vers 14. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Der Sinn des Lebens ist kein Add-on, kein netter Bonus für einige, die es halt brauchen. Ja, ihr kennt das. Oh, du bist gläubiger, werd du doch glücklich mit deinem Gott, ich brauche das nicht. Mir geht's gut, wirklich, ist okay. Viele Menschen versuchen ihr Leben lang die Realität zu ignorieren. Sie versuchen ihr Leben lang Gott zu ignorieren, eben wie gesagt auszuklammern aus ihrem Leben und sehen diese Sache des Glaubens als einen netten Bonus vielleicht für einige, die es brauchen. Aber der Prediger legt ihnen die Hand auf die Schulter, legt dir, wenn du so denkst, die Hand auf die Schulter und sagt, Moment, hör mal zu. Gott wird jedes unserer Werke vor ein Gericht bringen. Wir alle sind ihm verantwortlich, nicht nur die, die sich eben für Gott interessieren. Jedes Wort, jede Tat, jede Handlung, alles kommt in dieses Gericht, es sei gut oder böse. Und er geht noch weiter, er sagt sogar alles Verborgene. Ja, sogar jeder geheime Gedanke, jedes Gefühl, jeder Wunsch, jedes Verlangen, jeder Stolz, jeder Ärger, jeder Neid, alles Verborgene. Was die Menschen sonst nicht sehen, das sieht doch Gott. Und er bringt es vor sein Gericht. Kannst du dann vor ihm bestehen? Kannst du vor ihm bestehen, wenn er dein ganzes Leben bewertet? Wenn ein heiliger Gott, der selbst ohne Sünde ist und Sünde nicht ansehen kannst, dein und mein Leben bewertet? Wenn er jede Lüge sieht und jeden Diebstahl, jede Respektlosigkeit sieht, jeden Ungehorsamen, Eltern, wenn er jeden Ärger sieht, jeden Stolz. Oh nein, keiner kann bestehen vor diesem Gericht. Wir alle können das nicht. Ich komme mit meinen bösen Werken vor Gott und alles Verborgene liegt offen vor ihm. Ich kann nicht bestehen, ich kann es nicht gut machen, es klebt an mir. Es sei denn, es nimmt jemand mir diese bösen Werke weg und sagt, ich stehe dafür gerade, ich stehe dafür ein und schreibt mir seine guten Werke zu, der ein vollkommenes Leben gelebt hat. Aber gibt es einen solchen Menschen? Gibt es irgendjemand, der so für mich einstehen könnte? Irgendjemand, der ohne Sünde ist? Wieder nein. Es gibt keinen Menschen. Wir können das nicht. Deshalb lehrt die Bibel diese wunderbare Botschaft, dass Gott, der das wusste von Ewigkeit her, der uns sieht in, unserer, in unseren bösen Werken, in unserer Schwachheit, in unserer Unfähigkeit, uns selbst zu retten, dass Gott seinen geliebten Sohn sandte, der heilig vollkommen ist, der ohne jede Sünde ist und der deshalb in der Lage ist, genau das zu tun, was wir beschrieben haben. Der meine bösen Werke von mir nehmen kann und auf sich legen kann und der sein heiliges, perfektes Leben auf mich legen kann und der für meine bösen Werke am Kreuz seinen blutigen Tod stirbt, Davon spricht die Bibel. Das ist die gute Botschaft, dass Gott mich retten möchte von meinen bösen Werken. Ich kann diesem Gericht nicht entgehen, aber ich kann einen Stellvertreter haben. Ich kann einen Fürsprecher haben. Und so schreit dieses Buch Prediger, so schreit dieser Höhepunkt, dieser Gipfel des Buches nach etwas auf dem Gipfel. Einem Gipfelkreuz. Ja, wenn wir alle vor diesem Gericht erscheinen müssen, unsere Werke bewertet werden, wir brauchen das Kreuz Jesu Christi. Wir brauchen ihn, dass er stellvertretend für uns unsere Schuld nimmt. Du brauchst ihn. Du wirst sterben. Du wirst vor Gott erscheinen. Du brauchst Jesus Christus, dass er deine bösen Werke hinwegnimmt. Und er will es gerne tun. Er liebt dich. Und er ist genau dafür gekommen. Und er ruft dir zu, kehr um zu mir. Lass dir vergeben, lass dich doch befreien von deiner Schuld. Das sind quasi die letzten Worte von König Salomo. Sein letzter Wille, sein Testament. Das ist, was er dir am Ende seines Lebens mitgeben will. Wie man sagt, Dinge, die ich mir gewünscht hätte zu wissen, als ich jung war wie alt du jetzt auch bist, du hast jetzt diese Botschaft, du hörst diesen, dieses Testament von Salomo, einem, der selbst alles ausprobiert hat, der intensiv lebte, der alles auskostete und ausprobierte und der auch bitter versagt hat. Und sein Anliegen ist, dass du nicht dieselben Fehler machst, dass du Leben lernst. Und er hat dir zwei Schlussfolgerungen gezeigt, mit zwei Schlussfolgerungen diesen Sinn des Lebens. Erstens, wo du ihn findest, nämlich in Gottes prächtigen Wort und dann zweitens, was der Sinn des Lebens ist. Gottes präzise Weisung und es ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und zwar auch genau in dieser Reihenfolge. Fürchte Gott, verstehe ihn, kenne ihn, respektiere ihn, hab Ehrfurcht vor ihm und wenn du ihn siehst, wie er ist, dann wirst du seine Gebote halten. Wenn du es andersherum versuchst, wird es nicht funktionieren dann versuchst du aus Werken gerecht zu werden, dann versuchst du irgendwie hart zu arbeiten, Gebote zu halten, die du doch nicht alle halten kannst und irgendwie Gott zu gefallen. Nein, falsche Reihenfolge. Fürchte Gott. Erkenne ihn in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit, aber auch seiner großen Barmherzigkeit mit Sündern, die Vergebung suchen. Und dann, dann bist du befreit zu gehorchen. Dann gehäust du nicht mehr aus Werksgerechtigkeit, sondern dann gehorchst du aus Dankbarkeit. Suchst du Gott und suchst du Gottes Willen zu tun? Denk mal darüber nach heute Abend, denk mal darüber nach in den Tagen der nächsten Woche, über deine Woche und überleg mal, wo eigentlich suche ich nicht Gottes Willen zu tun? Gibt es da bestimmte Situationen, bestimmte Beziehungen, Tätigkeiten, wo du eigentlich überhaupt nicht an Gott denkst und auch nicht seine Ehre suchst? Gott sucht keine Sonntagschristen. Gott sucht nicht danach, dass wir ihm einen Teil unseres Lebens geben und ein bisschen für uns zurückbehalten. Nein, Gott möchte, dass wir ihm ganz gehören, dass wir ihn fürchten und für ihn leben, mit unserem ganzen Leben. Wie würde dein Leben sich verändern, wie, wie, wie du deine Pflichten siehst, wie du deinem Chef begegnest, dich unterordnest, wie du deine Arbeit erledigst, ja auch die nichtigen Tätigkeiten des Alltags, wie du deine Kinder erziehst und wie du mit Menschen Beziehungen pflegst. Wenn du alles durch den Filter gehen lassen würdest, fürchte Gott und halte seine Gebote. Manchmal fragen wir vielleicht einander oder wir kriegen die Fragen, Pastor, ist es noch okay, wenn ich dies oder jenes tue? Also was sagt die Bibel, ist das in Ordnung, kann man das noch machen? Falsche Frage. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Wenn du so denkst, wenn das dein Lebensziel ist, dann, dann kannst du prüfen, dann kannst du in Bereichen, wo du christliche Freiheit hast, auch Entscheidungen treffen. Wir müssen alles durch diesen Filter gehen lassen. Und manchmal machen wir Dinge sehr kompliziert. Manchmal grübeln wir und, und versuchen irgendwie, ja, das, das Leben kompliziert zu durchdenken. Aber eigentlich ist es ziemlich simpel, oder? Ich meine, das ist der Sinn des Lebens. Fürchte Gott und halte seine Gebote ist nicht so schwer. Das können wir verstehen. Danach können wir unser Leben ausrichten. Es ist nicht mehr als das, aber es ist auch nicht weniger als das. Gott selbst bringt das für uns auf den Punkt, woraus es im Leben ankommt. Er bringt auf den Punkt, wie wir in einer bösen und ungerechten Welt leben können. Jetzt gerade in unserer Situation. Aber immer natürlich begleitet von einem Seufzen im Herzen, dass wir nicht ewig hier bleiben wollen sondern uns nach einer zukünftigen Welt sehen. Bei unserem Herrn in Herrlichkeit. Amen. Amen. Großer Gott, so preisen wir dich, dass du dich offenbart hast. Du hast Worte gesprochen von Ewigkeit her und deine Worte sind weise und wahr und wir danken dir so sehr, dass du uns Leitung gibst. Ja, dass du uns sogar diese Frage beantwortest, die alle Menschen, auf die alle Menschen eine Antwort suchen und verzweifelt sie nicht finden, wenn sie nicht auf dich hören. Wir danken dir, dass du uns den Sinn des Lebens zeigst dich zu fürchten, deine Gebote zu halten. Oh, und wie sehr wir dich preisen, dass du uns nicht richtest nach deinem heiligen Maßstab, sondern dass du uns in Christus siehst, dass du uns unsere Schuld vergibst, wenn wir an dich glauben, wenn wir dir vertrauen für deine Gerechtigkeit. Danke, dass wir nun nicht mehr Gebote halten müssen, um dir zu gefallen, um uns etwas vor dir zu erwerben, was wir doch nicht könnten sondern dass wir aus Dankbarkeit, aus Liebe dir folgen dürfen, aus Liebe deine Gebote suchen zu halten. Amen.